0: 欢迎收听折叠宇宙的播客节目，我是大鱼，我是小熊。今天呢，我们就来盘点一下最近这一两个月出现的网络热词。对，这些热词就是砰的一下出现，让我们觉得非常的科幻，因为他们原来
1: 似乎就是从来都没有过，然后相当于两个字相遇了在一起。然后就到了新华字典上的某一个词，还有了百度百科，甚至还有专业的人用社会学、经济学等各种这种文献来给他各种层次化的去解读他们
0: 。你说的这个碰撞的词是哪个
1: ？你看你们听过“内卷”吗？一个“内” oh, 一个“卷”，里面两个词就是八竿子打不
0: 着，碰在了一起。嗯，之前特别有名的一个人类学家接受采访的，呃，讲这个“内卷”的词。内卷的概念和这个应用，其实他已经逐渐接触到这件事情的真相了。就是我们先讲现在内卷的这个含义吧。其实往往都是所谓的中产精英，呃，受过良好的教育，从事非常知名企业的呃中间岗位，收入其实也不错的这群人在嚷嚷内卷，对心中的这个沮丧和这种无力感需要一定的宣泄和和表达的这个空间。
1: 这不就是得到了还不满足吗
0: ？啊，你这说的有点 cynical 啊！呃，这为什么这么说
1: ？那你刚刚的这个解
0: 释，所谓的这个科学阐释，翻译过来大白话，不就是这个意思吗？其其实我前两天晚上是戴着耳塞睡觉的。嗯、为什么呢？是因为你睡着睡着，突然外面开始修马路了。后来有一天，我懒，晚上凌晨两点走到窗边，我看到灯火通明。嗯。原来。就说修马路的人是凌晨才出动，一群人用特殊的机器要对一整条马路进行这个维修。我当时
1: 他不能扰乱这个正常人们上班族的这些高峰期啊通流嘛。是的。夜里工作
0: 。然后我看着那些人，而且你知道最近已经挺冷了，晚上。嗯。然后晚上也就十来度，我、嗯、看到他们，我想他们没有人会讨论内卷这件事，他们已经直接被折叠进了一个。永远不知道内卷是什么意思的这样一个圈层里面，他
1: 们只想看到明天的太阳，就等于他们告诉他们你下班了
0: 。是，他们只希望可能不要拖欠薪资，然后有一个稳定的生活。他们不会去关心这个城市里面突然之间有人在乎的这样一种呃所谓的资源的匮乏，可能从他们的嘴里都说不出资源匮乏或者社会不公这些词汇。
1: 那所以就是在乎内卷的这些人，是不是三十而立的那些主角们？<笑>
0: 又绕回到了我们上次播客节目聊过的三十而已，上上上上上次播客三十而已二十不惑，对，其实他们都是内卷卷的那个社群的人
1: 。对，反正最近演员请就位二嘛，也一直拿这个三十而已演了无数个片段，然后就是几乎把四个评委看的再也不想而已了。但是总之这个剧就又一次上了热搜，然后我们去聊这几个人物。其实他们其实是真正考虑到内卷的这个核心
0: 人物是不是？呃，《三十而已》里面内卷最严重的是不是代表性的是那个中产呃中产主妇
1: ，烟花公
0: 司店老板娘？天呐，我忘了她名字，顾佳。哦。顾佳对，最近那个她不是代言了，还有一些中产高中中端品牌，什么内外内衣的衣服都是她代言的，都在带货了。他，我我特别喜欢那个这个角色的这个表演。我没有说喜欢这个演员， oh. 我没有说喜欢这个角色， mm. 我特别喜欢他的表演。这、就是我觉得第一次在最近十年的电视剧上看到一个合理的人物，中产人物，就是他的表演是非常正常的一个读过读过书的中产女性的样子，就他不是。但是后半截有些剧本上的问题，但这个人物的表演是非常合理的，他好像是我们生活中可以遇到的人
1: 。对，原来我真的没有觉得《三十而已》就是演员演得很好。嗯嗯。但是，尤其在看完这个《演员情就位二》，其他的这些新人演员或者是有一些作品的演员去重新诠释《三十而已》的时候，会发现哦，原剧原来还是很精髓的，还是很到位的。那<笑>、啊、当然，我们也没有办法苛责说。呃，一个演员，毕竟人家是现场演，又在舞台上，包括布景啊，也有时间的限制，你磨合不到位，这都有一些客观原因。但是总归就是看那个剧，当时真的没觉得好在哪里。但是现在我们又提到内卷的时候，我真的脑子哗就蹦出来这个剧《顾家<佳>》。对，就感觉好像哦，这批人，这批似乎可能对于这些玩快手啊、抖音呐、啊，每天刷拼多多和每天收这个淘宝双十一购物车的这些普通老百姓来说，他们更有资格讨论内卷，而且他们也是在内卷，就是所谓
0: 漩涡中的一批经历者。嗯，就是孩子本来小时候练个钢学个钢琴就行了，现在还得学马术。本来这个小孩有一件名牌的羽绒服就行了，现在连一个普通运动裤都要买名牌，就这种。对，好像是真的。我记得
1: 小学的时候，我们不在乎就是穿什么样的衣服，穿什么样的鞋。那个时候可能到初中，就是比如说体育考试，就只是说哦，因为耐克是一个挑，看起来寓意比较好。然后呢，大家就开始，而且他跳的比较远，因为有这个跳高，<垫>对对，有气垫。科技改变生活。对，<笑>就是所以大家就所有的一窝蜂都会买这个耐克的气垫，因为会跳远、嗯、跳高跳的比较好嘛。那你
0: 们学校的风气很好。其实我比你大十岁，但我们的中学已经。非常败物了，就是我们十三四岁的时候，什么雅漾的喷雾都是会用的。然后所有的耐克和阿迪的区别，阿迪里面四叶草的含义，大家是很在乎的。因为学校在这方面有一个反消费主义的操作，就是强制穿校服，而且对校服的呃穿戴的这个标准非常严格，就不给你任何穿自己衣服的机会，所以最后只剩下鞋子。
1: 哎，其实我们也是啊，我们的初中也是必须穿校服，而且必须女孩短发。嗯、<你>女孩还必
0: 须短发。对
1: ，然后而且不让戴任何首饰。嗯、你知道我是从小脖子上有一个小项链，是一颗石头，它是保我命的。嗯、我手上也喜欢戴东西，耳朵上也喜欢戴东西。然后，包括我那个时候留了一个大概到屁股那么长的一个长发，因为我小的时候是学舞蹈的嘛。又是学表演加主持人的，虽然现在这个普通话和说话说话不太性，对，吧？对，但是这个不能怪我嘛，对吧？这个你怪谁我学的其他语言，你像那个德勒特勒，你知道吗？就这些语言让我的中文变得越来越退步。就是其他语言学多了会降低你第一语言的表达能力。
0: 嗯，可能还是输入不够。反正我就是想把这个锅。给到别的语言上，嗯、不怪我自己，是的是的就是这么不要脸你可以精分嘛。分出来几个语言的人格。
1: 也可以，此刻我就努力做一个中国的人格，就中文表达者的人格。可以。那说回来，其实我们当时真的就是当时也我也会因为这个事情跟学校闹一阵儿，就甚、是、我说我不念了。所以我会觉得，好像我们比你们更严，但是我们好像当时也没有这个攀比心。但是现在，你像我给这个我的小侄女，就是我姐姐的小孩子。他还没有上小学，还在幼儿园，就已经在穿，有有 Burberry 啊，嗯嗯就是还有那种迪奥的小女小孩童孩童装衣服，嗯、包括这边还有就是普通一点的，再往下一档，你看这边还有这种童装的小裙子，嗯、就是包包括 Polo 的童装小就是网球裙儿就已经在穿了，而且他的幼儿园同班同学每一个穿的都很
0: 好，我觉得。这个，如果我是妈妈，我可能会想办法买这个二手，或者让亲戚好友这个送给我。这个那么小的小孩，的衣服真的穿不了多久的
1: 。我也是这么觉着的呀，但是他们他的同班同学就已经开始学小孩子啊，没有上小学，觉得围棋。学了大提琴
0: 啊，这个是要从小学的。有一句讲一句，这个是要从小学。就是
1: 他从他的一天就已经排满了。啊。这孩子懂个啥呀？嗯、<笑>就是加减乘除还不懂的，就已经从早上八点到晚上八点，就十二小时排得满
0: 满当当。嗯，就是有稍微有点过分。就你讲的这一种内卷，其实说不定父母心里也很明白。一个是孩子这么小，你就算排满，他也学不进去多少。另外一个，其实连学这个东西的目的或者孩子的兴趣也没有太多时间考虑，但是父母就被迫。或的觉得，哎呀，这个整个大流，这个平均值都在往上跑，我孩子不能落下，无论如何都要让他学，就这种焦虑感，嗯、呃，是很能理解的
1: 。所以你说内卷对于大人来说是压力，对于孩子来说，我觉得是灾
0: 难。是，而尤其是当他比较稚嫩的时候，如果一个东西它是违背他生长规律的，被强行压迫下来，对他的损伤可能是很大的
1: 。对，所以有些时候，是不是这些新的名词的出现？来代表了我们，就看起来它的本身出现是一个非常正、非常学术又很有文化的一个东西。但是深挖，可能它有点嘲讽，有点无奈。
0: 嗯，我同意。我觉得一旦就英语里面有一个说法，就是如果你不能描述它，那你就不理解它。所以我认为很多互联网的那个词汇，甚至这种群体性的表达，它带着一种情绪的。呃，疏解的功能，就是一旦这个词是个词了，我遇到了情况，我一下子就找到了一个非常管用的万金油，说：“哎呀，卷起来了。”就大壮有了一个共识感，有了一个共同的情绪，然后明白互相理解。对，比如说，哎呀，晚上加班到九点半，出去买个外卖，然后七幺幺里面我最爱吃的那个蛋糕都没有买到，我就可以说一句，哎，呀，卷啊，好卷。但这个是不是最新就是流行的另外一个词“打工人”？打工人，啊、嗯。嗯嗯，你我都是打工人。打工不仅可以取那个赚工资，还能娶上老婆生孩子。但是这个的词到底又是什么意思呢？嗯，我觉得这个跟内卷非常像。因为内卷描述的是一个规律，就是他试图用一个词解释发生的一切背后的深层次的原因。然后，打工人是主角。对，打工人就像蜘蛛侠、钢铁侠，就是。现在我们就是个，就是我们就是毒液里面的那个男主角。哦，明白了，所以打工人等于这个 character。呃，就以前的 loser。
1: 哦，然后这个内卷表示一个 world building 是个世界观。<笑>可以这么说。<笑>那现在还等待网络再继续给我们新的词汇，我们还宣剧，还缺
0: 一下剧情。还有什么词可以？还缺冲突
1: ，我们等着这些新的词来填充
0: 我们的这个故事逻辑。他<对>还,还没有词可以解释你这十八线编剧的处境。就是
1: 惨加难哎，对，美强惨这种东西，如果对于到这个工作
0: 上还缺少一个词来真的给他 describe 一下，是不是？美美强惨的工作人嘛，社会打工人，对、啊，美强惨的打工人。啊、是呀。哦，是哦，职场上不太有。以前很多年前有杜拉拉升职记，嗯、但是他那个是升级打怪，外资企业五百强那种模式，现在也不存在了。对，而且这个东西对
1: 于现在来说，已经成为了。这个上个世纪的光辉<对>，<笑>而且就基本上已经成为这个白雪公主一样的这个梦想的。我给你分享一
0: 下我们八零后的梦想啊！我们小时候小学看的是日剧，嗯，看的呢都是木村拓哉啊，还有那种什么悠长假期啊，是很帅。嗯对，你知道那种日剧里面很重要的一个元素，就是我关注到他们都有自己的房，它是小小的一套市区的公寓，可是是小小的属于自己的。所以我们八零后的人生目标就是，哎，读个好大学，到外资里面做一份适合自己的工作，肯定在 marketing 部啊，或者在 branding 的部门，然后 PR 部，然后做了以后三年五载呢，存点钱，父母帮一点，然后就买下了一套自己小小的房，下了班回到家可以走进自己小小的一、e、居室，打开一罐啤酒，然后这个梦呢，大概没有过了多少年就破碎了。就是大概两千年初，这个房价飙涨，一平方米本来我想，哎，市区可能三千、五千八，不是的，很快的它就是几万了。现在是十几万了。嗯，不要再说了。就是这件事情，就是我，我觉得就当时还没有这么发达的互联网的文化，包括智能手机都没有普及，但是那个梦碎的感觉，其实是非常需要找到一个词去。去解释我们这种八零后在时代的创伤当中感受到的这种撞击，这个词
1: 叫啥？<笑>长
0: 夜难明
1: 。长夜难吗？是不是？就是你从小到大，就是看
0: 起来是一个长夜，<笑>然后还没有醒来呢，这个梦就碎了，所以我们难明啊。对，当时在人人网啊，或者。QQ 啊 ，MSN， 他会有一些说法，就是说八零后没赶上什么大学免费，父母没赶上这个，这个没赶上那个，最后大学还要自己付钱，然后毕业还要自己找工作，就是当时也有这个很早期的互联网的说法，就是这种段子，但是他没有像现在那么几亿人用这个微信，然后在朋友圈能够产生这样一个概念，包括知乎上面能那么大范围的被广泛的传播和应用，但是早年也是会有这样的说法。
1: 对，一代传一代嘛，只是原来曾经只是一个说法，是是是现在有了一个专业的名
0: 词，进入了 dictionary 里，来记录它是是。而且在使用的时候曲解了它原来的意思，或者说把它的意思做了一次比较浅显的应用，在这个过程当中其实已经改变了这个词
1: 。对你像我们对于九零后或者九五后来说，我身边的一批人，我们曾经大家就是
0: 发誓说，想说三十岁之前这个财务自由。啊、哦，就是你们的暴富梦。对，然后我们就我,我眼里啊，我的眼里，九零后、九五后都有一个一夜暴富的梦。
1: 不，我们没有想过一夜暴富，我
0: 们想夜说靠着自己的努力，其实是
1: 可以实现所谓的这个财务自由。嗯、每个人呢，大家合起伙来，就是拼一个，拼一块倒，然后我们像搞个庄园一样。然后来回归到曾经、哎。江南白景图，了解一下。<笑>对对对对对，就是我们的梦想，就是每个人有一个，就是拼多多一样的，就是包括像这个上海名媛拼一下
0: 。拼一下。拼一个团，哦、这个团的目的就是买一块岛、哦。就是比如说有个别墅吧，我们合合伙把它团购下来，然后改造一下，<对>一人一套一个一居室。对
1: ，但是我们想要那个岛，就是江南白景图里那种岛，想要一片儿。啊、嗯，<对>应天府。对，然后每天可以，比如说来到这个我们就是。这个岛就是我们政治点说，它不属于任何一个国家，啊。它就是一片自由地区。然后我们回到中国的时候呢，我们可以划着船，你明白吗？可以划着船去任何一个国家，就比较的唯美。但是现在呢，这个事实比较打击，我们只想着每天混吃等死，就是我们最大的一个梦想。
0: 哎，我建议你加强运动啊，这样至少寿命比较长，遇到这个下一次好运的可能性还是有的
1: 。对，我曾经刚入行的时候有一个非常。这个佛系且看得开，且特别自我调侃，但是我是很认真的一个想法，就是说我可以我身体好，然后呢我还可以健身，我心态好，没有抑郁症，每天很乐观，于是呢我就可以长寿，长寿呢就可以熬,熬，熬死那些老的，对吧？然后呢我还可以熬着等那些中年的比较有旺盛的，然后但他们喜欢掉头发，而且喜欢熬夜到猝死的那帮人，他们一不小心
0: 猝死在了剧组里。你其实在用一个非常。直白的在讲一种生活的智慧，就是不管怎么样，如果寿命这件事是目前人类最大的局限性，那其实健康值和拉长这个人生的长度是一个很朴素的方法，去增加自己遇到好运可以享受生活的机会
1: 。对，反正总之就是熬死那帮老的，然后等着这帮熬猝死那帮中年的，然后等这帮比我还小的人还没有熬出来，我就变成了 C 位，稳稳躺着。这不就是杨超越的理念吗？对不对？啊，杨超越还是很努力
0: 的。那我觉得我也不差他的努力嘛，我就差他那一份锦鲤的运气，对不对？有道理。哦，我同意啊。然后像你记，我、哦、之前在那个医院，我就去看一些小毛病的时候，我会看到一些已经很垂暮的人，嗯、甚至腿脚不方便。我看着他们那样缓慢的进出电梯，然后非常艰难的去出行的时候。嗯嗯我会想，哦，原来到那个程度，可能就算是我，我现在活蹦乱跳的，哪怕我到了那样一个腿脚不方便、器官缺了一半的状态，我就是想活着。我觉得这个这个可能是现在想有点早，但是这个事情可能，嗯，就是他那一瞬间会让我觉得很震撼，就是原来我会那么那么想活着，而且你看着所有人，没有一个人，就大多数人不会那么轻易的因为失去了。生命功能的某些东西就会求死，他会一直想活着
1: 。但是我觉得我得分，当然这个不能说得特别死啊，只是现在还不太成熟。还年轻的时候说一些狂话。就我真的曾经研究过各个国家，就哪里这个安乐死是又便宜又好又快的。嗯。就是我在那段时间，主要是因为，呃，我奶奶就是过去还在我高中的时候嘛，因为她是医生。
0: 嗯，<对>医生
1: ，对，而且他是那种国家的那种军医，嗯嗯，嗯所以他就是相当于还是很厉害、很牛逼的。而且福利
0: 挺好的，医疗福利、医疗资源应该比较到位
1: 。呃，总之就是他的医术就是医学水平比较高，然后也陪着国家走了很长一段路，也治了可能上万个病人吧。哇、哦。但是他连自己最后也治不了，嗯、那个时候我会觉得绝望，而且我真的亲眼的见过他。得病那段时间特别痛苦的那一两年
0: ，嗯，然后
1: 我会真的觉得说，你会怀
0: 疑这个最后的这个状态是不是<对>值得，它是不是还能被称为有质量的生命
1: ？对，所以那个时候也是网上炒得最火的，就是如果你的亲人求你说送他去死，拔了那个管吧，你到底要不要从了死者的意愿？嗯，还是说真的让他忍受这个痛苦去化疗？所以每天就是吃吃不下，睡睡不了。是，就是这个其实
0: 跟医疗理念有关。像有一些疼痛管理或者是化疗的辅助功能的有些部门，它会就是不一样的地区，其实观念也会不一样。就是你到底是重视疾病治疗本身，还是我非常重视它的生活质量？对，反正那个时候我就想说
1: ，如果真的难受到那种程度到你的时候我就决定我会放弃。然后那个时候我就真的去搜遍了好多。这个各个国家的这个安乐死水、哎、我,我,我有朋友是
0: 在美国做护士的、嗯、<哼>同学，她跟她老公已经签订好了这个拔管的这个条款，就是到什么程度拔，就两个人三十岁不到的时候就已经在医院已经签好这个了。就如果出现重大问题，比如走车走路上被车撞了，撞到重伤，撞到插管，那么如果达到一个什么标准，他们是可以选择治或者不治两个方向。哦，我觉得我未来就
1: 是如果有个男朋友。我们如果真的到谈婚论论嫁的这一地步，在结婚前会把这些事情聊好的。嗯，这个就包括双方父母，嗯、我觉得也会问一下双方的老人，嗯、他们的意愿定好。因为我觉得这个东西。可是
0: 这个事情在中国的文化里很忌讳的。那我所以你看我挑男朋友为什么难？所以又回到我们上上上上,上一期的播客节目，为什么小熊就是脱不了单呢？因为找一个男人比较难，还得有一个这种很 open 的理念。对，敢跟你聊大事的观点，敢敢面对的，其实敢面对是很难的。就是我有我有同龄人啊，或者比我小的，就不敢连连那个体检都不敢，你知道吗？不敢去体检。但是生死是人之
1: 常情
0: ，就是我就是很难
1: 面对啊。我可以特别坦然地告诉你，我可以预言你的结
0: 果。你这是不是要算命给我卖水晶吗？没有啊，就是每一个人的结果是不是无非就是死亡。啊啊、哦哦，你说这个、对吧？那我们每一个我
1: 每一个人都可以算命吗？你现在一个人上面说我可以预言你一百年以后的结果，死啊
0: ，是不是？入土是不是？火化是不是？但你不知道，你看那个《普罗米修斯》里面那个老老头子，就是他们的那个赞助商，最后在飞船里面有一件 VIP 室，然后一个满脸满身褶子的老头子，这么有权有势有思想，最后他就是猥琐的不想死，要去找那个人类的起源，无非就是不想死。我觉得死不死这个东西，看你有没有牵挂，
1: 啊，以及你能不能放得下，你到底有没有遗憾？所以就是一个是在有生之年，不要太拖延，也不要太墨迹，能把自己<笑>想吃什么，今天就吃了吧。对，就是想干什么就干点儿，然后就是有生之年的那个 list， 早一步完成，就不要等着明天
0: 。但其实人其实是很好玩的，就是你，它是奔流到海不复回。什么那个李白的那个什么君不见高堂明镜悲白发<对>朝如青丝暮成雪，就是他是单线的、单向的，一去以后就不能回头。然后你真的有时候有些事情，你不到了死到临头那一刻，你不回望，你就回望不出那个东西。就是有一首穆旦的诗，他说最后我发现我看着非常壮阔的哎，壮阔的那一片。呃，景色，最后发现我那么奋力度过的，不过是最平凡的一生。我觉得那种感觉是随着年龄的积累才能感受到，因为你得回望，你才有遗憾，有了遗憾才意识到时间是单线的。就是二十出头的时候，永远觉得明天的那个单线就像一个新的开始，还有很多新的可能。就人到中老年的感受可能会不太一样。这个其实不就
1: 相当于小的时候？就是我们跟一个闺蜜或者一个男生、跟一个兄弟吵架撕逼，就是从此就是说了我们绝交吧，然后你很难过。这个事情是你觉得人生中最大的一件事了，你会觉得你的人生充满了阴影，你明天就不想活了。然后你的父母跟你说：“哎，这个东西算小事儿，等你长
0: 大了再看，你发现这个东西真的无足轻重。”嗯、呃，同理嘛，高考不是也这样吗？什么高考啊、啊求职啊，当时一个小小的事儿要死也要活的嘛。包括失恋也是，那个时候你觉得你人生中
1: 所有的雨都已经倾盆而来，你的太阳都已经再也见不到了。然后其实你真正再过可能一段时间，你走出来再回望，你会觉得呵呵，就是一片儿书翻过去就完我听
0: 过一个理论，就是心理上的创伤了。我不说的不是生活的沮丧了，嗯、就是达到创伤心理创伤水平的那些无形的内部的伤痕，它也是永久的。对，但是它也会像生理上的创伤一样，人是倾向于当创伤得到了一定的治愈以后，他会渐渐忘记的。而且那个创伤就会像一个浅色的红色的疤在你的身体上，它渐渐的、渐渐的，我说的是治疗，嗯、就是得到有效治疗或者呃机缘巧合它治愈的这种心理上的创伤，你后来会忘了自己受伤的痛的。我觉得这个是人天赋异禀和生存里最需要的一个技能，就是。我觉得我以前是会有创伤的，可是那个创伤到，就我觉得人他就是因为有这个线性的关系嘛，就是奔流到海不复回啊，然后这样一个曾经和未来，所以人看待时间的方式和人看待看待损失、看待失望的方式，就是被这个时间所决定的。因为人慢慢成
1: 长，也是因为时间嘛，然后其实。不是我们长大了，是我
0: 们随着这个时间，其实只是伤口慢慢淡化了。对，而且你看人类的社会发展，呃，以前有一段时间对童年这个概念都是不存在的，后来才慢慢的文明发达以后，会意识到一个东西叫童年。那以前童工这件事也是世界范围内都合法的，然后儿童也被视为和人类一样的生命。就是没有这个概念在里面，然后现在会有什么童年、青春期，会有很多发展出来的概念，然后一个词就定义了一个东西，然后定义了这个东西对应的东西，比如说青春期，那对应的就是躁动啊，这个这个 puppy love 啊，然后这个情窦初开啊，少女文学啊，什么蜘蛛侠啊这些东西。但这些我反而真的觉得就是这些
1: 商品，这些商人。为了卖一些产物，为了卖一些类型，为了打造一些噱头，专门造的词。比如著名的情人节和巧克力，对吧？日本人叫。对。还有,还有
0: 著名的双十一和双十二，<笑>是不是？<笑>你你这样说，我们以后不会有有机会有接赞助了，我们就失去了这个赞助的机会。啊，那我们这段就
1: 是一会儿大家就是脑子里耳耳朵里啊，这个自动一下剪辑掉，我们这个后期水平就懒，就不剪辑了啊。好的
0: 好的，大家意识上剪辑一下，请那个马云爸爸还是着。如果有机会的话，对我们愿意接你的这个代言的和广告的，对对还有更多的内容推送，可以关注公众号“折叠宇宙”。在公众号“折叠宇宙”里面，也有更多的科幻影视推荐啊，还有各种黑科技的很好玩的推送。那我们说回这个呃，时间和伤痕，还有这些名词，其实肯定得聊的就是《降临》这部科幻片。
1: 对，我们又 c 到了这部这个特德江的、嗯，它是独一无二的一部科幻片。对，只要他就是你说他是文艺吧，他又不够那么文艺；他是商业吧，他又到到不了那种商业的现象级，但是它就是很独特，就是从奥斯卡的
0: 电影吗？
1: <笑>就是他又没有这种奥斯卡的必要元素在啊、
0: 呃，那种世界大同、提的各种民主平等啊，那个。
1: 对，就是之前就是《折叠宇宙》也在就是奥斯卡的那个时间里也写过一篇文章嘛，就是来评论了一下这个奥斯卡获奖电影它必备的几个元素。其实降临是不符合的，但是具体什么元素呢？大家记到时候去这个那
0: 篇文章里去看啊。
1: 嗯
0: ，关注折叠宇宙公众号，直接搜索一下奥斯卡，检索一下奥斯卡可以找到那篇嗯非常有意思的文章。对，但
1: 是说回到降临，其实就是它，就是因为它独特，然后你很多人就是找不到跟它很类似的电影。所以他就是比较孤零零，但是又特别有
0: 代表性的在那里了。嗯，因为那部小说也很特别，居然是文我们说不是说歧视啊，就是只是说学科划分。有豆瓣的短评说，我们没想到我们文科生，我们语言学居然有在科幻领域称霸天下的这一天
1: 。对，其实你一生的故事里面每一个故事
0: 都是在探讨一个所谓的一个 linguistic 的一个东西。
1: 嗯，然后语言
0: 学上的东西其实。呃，特德·江他是用语言学写的这个很多一你一生的故事短篇集是吧？我没有还没有。过。对他是个短篇集，然后疫情期间他
1: 也是在一个直播呃直播上，然后我就因为很喜欢他，我就跟了他全程全程，然后你就会发现他是一个很工科理工男的一个男就是男生，哦、然后端端正正坐在这里，然后他讲的每一句话，他用的每一个词汇都是经过他大脑深思熟虑过的。而且他不像其他的那些嘉宾，嗯、就是随口一说或者很自然流畅的说出来，他就是你他是加工甄选过的词
0: 组才从他嘴里说了出来。对,
1: 对，而且那个频率不会慢，他又不像那个杨志刚那种，对他不像国家领导人抑扬顿挫，他又不像杨志刚念台词那种永远都是慢悠悠，他其实是一个很正常，大大大家的大脑能接受的一个频率。但是他这个自己脑子里过的速度很快，因为为什么呢？就是他讲的词汇每一个词，就是已经 easy 到小学生都能听懂，嗯<哼>，而且连在一起这个句子是你不需要二次去思考的，就直接，反正对我的大脑来说，其他嘉宾讲的话有可能会带一些 which that，、嗯、我还要再过滤一次，他的一些从句里诠释的是什么，我会给它拼在一起。哦，原来他这句话讲的这个意思。他的话不需要。就是特德江用的英语是简单句为主。对。嗯。而且他讲的话就是从来没有废话，他几乎就是如果你要把他说这些嘉宾讲台词，每一句都是台词的话，特德江可能讲的没有一句话是说是废戏的，就是你拿到这句话，可能前后都不
0: 接了。嗯。嗯。嗯明白了。这是我觉得他厉害的地方，所以爱他呀。哈哈。其实另外一个语言学专家不就是写了著名的《魔戒》吗？
1: 哦， oh, 对对对对对，
0: 那本书也很厉害。对。但是小说我看不下去啊
1: ，好啰嗦啊。但是他因为我看过原版，嗯、但是在我很小的时候看，能够发现他原版的书很多都是那种很诗意的、很,很诗学的，对。嗯他很多句子就是那种单压双压都已经单上压上了，嗯、起来所以他就是好像这是很多国外，尤其是欧洲导演，嗯、还有这种喜欢这种可能这种古典文学的这些作家呀，包括导演去喜欢演，就是用的一个语法。嗯、像我之前就在国外跟的那个大卫芬奇，大卫芬奇对，嗯、然后他给我们发的邮件，每一个邮件就像。一首这个歌词的这个后半句，嗯，就连在一
0: 起，你读的很舒服。啊，我之前看了一个呃简单的科普资料，他说、嗯、<哼>有一些功能已经写入了我们的 DNA， 比如说你是不用学习，你就会吸吮吃奶的，因为那个涉及到你的生存问题。是婴儿生下来，就是大多数普通婴儿啊，呃，它的平均值是要求婴儿是自己会吸奶的。还有就是，人类到了两岁或者前后一个范围，天然就要开始说话了。就是这是对人类婴儿的一个平均值，它会有一个平均值，就是大多数。这些功能是被写入我们的 DNA 表达，到了那个点儿，基本上就启动了。但是，阅读和写作是人类发育过程当中整个人类发展到现在特别相对来说很新的一个功能。文盲在中国几十年前都是很普遍的，文盲率极其高。而阅读和写作，比如在欧洲，一直到有这个宗教改革之前，其实很多人是没有办法阅读圣经的，因为它是拉丁语。对对，所以就是阅读不懂，对阅读阅读和写作是新的功能。从人类的基因的自带功能来说，所以如果不进行针对性的阅读练习、写作练习，反反复复的学习如何掌握语言表达，人类天生的这个阅读写作能力是差的。所以，具备这种非常厉害的阅读写作能力的人，他一方面有天赋，但是很多时候这个就是一个训练和练习和敏感度的这个漫长的练习过程。但你这样子讲啊，就是我在想说这个，因为它是就
1: 是是 D N A 决定的嘛。嗯。那是不是我们稍微编辑一下这个 D
0: N A， 那未来就是人类可以生来就有阅读、写作的能力？可以，你说的就可能就是一个加速进化。嗯、X Man 里面他们只想到了基因变异是什么，变个火，变个变个冰，穿个墙出来，就那种非常肤浅的特异功能。呵呵嗯、我们可以编一个功能进化
1: 一下，然后可以。孩子生下来
0: 就会说话，是不是有点吓人啊？
1: 但是我是想说，让我的孩子生下来就会赚钱。<笑><你 S 2> <笑>我想改变一下这样子的 DNA， 是不是？那你编的是对钱的欲望呢，还是
0: 数钱的能力、啊？那
1: 我只能去等马云死后研究一下他的 DNA。可是我
0: 觉得马云这种就是大富大贵、大起大起大开的这个人生，有很多是命运。你能编辑命运吗？基因这个东西你可以带命运吗？我觉得很难吧。那
1: 我们来这
0: 个。掂一下老罗的命运吧，还对他
1: 还了四亿了，已经。我很希
0: 望知道我哪一天可以有能力先欠四亿。人家欠
1: 了六个亿，还了四个亿，我要求不高。而且不出半年就能把剩下的还完。太厉害
0: 了，太厉害了！我
1: 特别想知道他是怎么赚的钱，以及怎么还的，以及他就是他很厉害在于他已经就是落到这里了，落到六亿了，然后他还能继续赚钱，还有人给他钱，还有人给他活。对不对？非
0: 常有意思的商业的对对，说明说明这个人真
1: 的很厉害，嗯、他的幸运和能力很好，让别人愿意再次给他机会。<是>就这个东西，我是希望我未来的孩子拥有的。
0: 是，可以吧？你期望值有点高啊
1: 。所以想要一个 AI 的孩子吗？<笑>要一个 AI 的大儿子，可是你再要一个基因编辑的小儿子。可是你都控制完了，他们也不会给你惊喜了。那我只控制到五岁之前，对不对？在最难带的年纪，先让我轻松一会儿，然后就让他们自由发展。我建议你还是，我也不让他们内卷，也不会让他们成为打工人
0: 。我建议你先找对象，我们再聊这些
1: 。唉，有点难，但是我在想说，这种东西是不是也不需要一个男生也可以解决？嗯
0: ，对对对，其实某种程度上现在都是可以的。你要的是科技，<唉>但是你。建议还是体验一下脱单的感觉。我也想找呀。因为这个，你刚刚也说了，就以前跟朋友吵架啊，这种，都是惊天动地的感受。其实人的内在的一个精神需求和这个情感生活的这个汹汹涌澎湃，跟世界变局一样的重要，一样的大。其实是可以体验一下。而且你想说回那个特德江的将领，人家的这个命题就是：如果你已经知道你生命的终点。呃，生下的孩子并没有一直陪伴着你，至少你都没有机会见到孩子成年。老公也离开了。那即便是这样的人生，要不要过？女主角就是选择我，我还是去过一遍。就这个，我觉得是这个电影和这个小说这个概念特别打动人的一点，就是它是个哲学问题。就是，<对>如果你都知道了这个最后它是一个徒劳或者是个悲剧，那你是不是要放弃过程，或者甚至不让它发生？但这个东西真的不就是我们每一个人都要面临的这个事情吗？就是你做了一个选择，最后发现没什么用
1: 。对呀、啊，包括我们每个人的终点都是死亡，嗯、不管是去天堂还是所谓的就是轮回，不管走我们走宗教还是走这个呃佛学，反正就是或者是走这个灵道啊，就是反正 something 好，还是真的入土了，从此换上句号了，再也没有意识了。但是这个之间，在死亡之前，我们还是得过呀。
0: 是你这样讲也是，就放大来看，那个小问题不就是这个问题吗？就是有可能你不管你高考的时候你志愿上填哪个大学，然后过了五年，你发现其实也没太大区别。哦，这个还是有区别的，<笑>对不对？如果我们都要是拿这种，就是生
1: 的这个节点来比较，嗯、它是有区别的。嗯嗯。嗯嗯但是如果我们以死为终点来比较，嗯嗯、整个人要不要过，那肯定我们所有人都要过，只是过得不一样。嗯、但是如果只是高考、中考这么一个节点。或者是比如说考研，这三个人生的节点，那
0: 标准可能里面有时候还是有必然性，毕竟它是有<对>有一定的这个社会学的依据。对，我觉得得看的在于说，这个高考、中考
1: 、考研这些，包括考博、包括求职、包括恋爱这些点，如果你是在你自己的人生长流中去比较，针对于死亡来说它不重要，但是如果你是跟你的同一阶段的人、同同龄的人、同行业的人去来比较。那肯定你们的这个起点、终点、高潮点、落点不一样，嗯，会影响你人生的命运、嗯。就是每个
0: 人一个命运，如果像一条河流，它的沿岸的崎岖程度和不一样环节的水流大小都是不一样的。对啊。所以如果只看着自己的话，是可以奔流到海不复回的。你老看旁边，老看旁边，难免在起起伏伏的时候，心里就会不自在。对呀、啊，就是这样的嘛。啊，我觉得今天我们从这个热门的几个词，居然可以一路聊到科幻片，最后还能聊到你这个要给两个孩子、两个想象中还不存在的孩子搞 AI 和基因编辑，最后还是回到了这个非常高级的话题呀、啊。我们还是很厉害的嘛？对哦，我总结一下，我更高级一点啊，我拔高一下今天的这个话题。我你刚刚讲的时候，我其实首先想到的是，呃，著名的那个呃被被定义为可能是存在主义，他可能自己不觉得是存在主义的那个法国哲学家加缪。哦。Oh, 西西弗的推石头上山的故事。对。这本书他也讲了几层，就是人生最后都是死的，所以这种死它是一种荒谬性。那最后西西弗他的快乐就是在推石头的过程中感受石头。摩擦的那个阻力，然后感受一次一次上山的过程，这件事就是快乐本身。还有另外一个我想到的是那个诺贝尔得奖的那本文学书，嗯、呃，叫黑塞写的《德米安》。哦。它里面有一句话，就是就是你讲的，就是你只看着自己的河流就行了。他说的是，我所渴求的，无非是将心中付之呼之欲出的本性付诸于生活。嗯就是这个，它也是一个，就是在我的青春期，给了我非常多力量的一个观念。就是它确实很 powerful， 很 powerful， 因为这个真正的好鸡汤，好吗？好鸡汤啊！那推荐大家去阅读一下的是，呃，三本书，一个是特德·姜写的《你一生的故事》，其中有一篇短篇，就是改编成了著名的科幻电影《降临》。第二，这个估计二十分钟不到就看完了。是，呃，可以买一本支持一下出版行业。对，啊、呃，第二本书呢就是《西西弗的神话》，是由加缪写的一个哲学书，也是短篇集，挺好看的。这个得看一天。也可以看一辈子。对。对。时不时拿出来翻。第三本就是黑塞写的小说《德米安》，呃，其实《德米安》就是双男主的故事，真的是。<笑>对。但这个我当时断断续续看了一周，嗯、然后
1: 它还真的很适合。很就是很,很沉浸式，对，很带感，对，就是对于这种创作行业的人呢，他的故事非常适合这个参考各种梗。对，一个是用他的梗，学习他的梗。德米亚和男主角的对话。对，然后他的这个人物关系和他的这个理念呢，也非常适合用应用到各
0: 大的这个人物关系的剧情张力中。对。啊、呃，看来就是高文化、低文化、高级的和通俗的之间也没有分得那么清，很多好的东西它是相通的，打动我们的东西也是非常相似的
1: 。对，主要这三本书呢，我们觉得都可以
0: 陪伴你一生。哎、哦、呀，这个厉害了。是不是？那。感谢大家今天收听《折叠宇宙》的播客节目，我是大鱼，我是小熊。那更多的内容可以关注我
1: 们的公众号《折叠宇宙》那。有什么想跟我们说的呢？也可以在这里或者来《折叠宇宙》我们的小窝来给我们留言。对，那我们下期节目再见，拜拜，拜拜。